0: Na stronie Estrady Poznańskiej znaleźć można już 250 odcinków kulturalnych podcastów. Jedne traktują o serialach, inne o muzyce, kobietach, społeczeństwie i ekologii. Dziś słucha ich ponad 50 tysięcy osób. Dziękując za zaufanie, zapraszamy do odkrywania kolejnych odcinków podcastów. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Nie spać, słuchać czy próby muzyki. Znajdziecie je wszędzie, gdzie słuchacie podcastów. Również na estradapoznań.pl, dobra strona kultury.
1: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Wakacyjna przerwa nas znowu trochę porwała, ale to wszystko jest z dobrych pobudek, ponieważ przygotowywałyśmy dla Was właściwie bardziej ja, ale Kasia mnie bardzo wspierała dzisiejsze nagranie, bo mamy tutaj ponownie gościnie i żeby nie przedłużać wyczekiwanego przez nas i przeze mnie zwłaszcza tematu, będziemy dzisiaj rozmawiać o feministycznych miastach. A o feministycznych miastach i o idei, którą mnie właśnie zaraziła ta moja dzisiejsza gościnia, Będę rozmawiać z Martą Mazurek. Dzień dobry, Marto.
0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że przynajmniej rozpoczniemy ten temat.
1: Tak, ja też się bardzo cieszę, bo kiedy rozmawiałyśmy sobie o tym, że bardzo chciałybyśmy Cię gościć w kolejnej odsłonie naszego podcastu, to właściwie Ty nam podsunęłaś ten temat i ja się bardzo ucieszyłam i o tych odkryciach dzięki Tobie się wielu i wspaniałych rzeczy się dowiedziałam. Będziemy zaraz rozmawiać, ale zanim, to Marta oczywiście jest niestrudzoną kobietą, która działa na tak wielu polach i musisz Marto powiedzieć, ponieważ już gościłaś w naszym podcaście, czym Ty teraz się zajmujesz, co teraz robisz, co cię, co cię najbardziej pochłania w tym momencie?
0: Tak, rzeczywiście to są pewnie nazwijmy to takie główne trzy projekty. Jeden to pracuję jako koordynatorka do spraw dostępności w Urzędzie Marszałkowskim i w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. I to mnie tutaj pochłania ta dostępność. Ja nawet, że tak powiem, ukończyłam z sukcesem studia podyplomowe w tym zakresie, zrobiłam kurs taki na razie podstawowy polskiego języka migowego, więc nabywam nowe umiejętności, też związane z takim bardzo ważnym tematem, o którym w Polsce coraz więcej, coraz powszechniej, mianowicie dostępność przestrzeni publicznych, dostępność instytucji. Publicznych, publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami i tutaj osobami ze szczególnymi potrzebami są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oczywiście, bo to o, też od tych społeczności wyszła ta ustawa z 2019 roku, ale wyobraźcie sobie, że na przykład osobą ze, ze szczególnymi potrzebami może być osoba w ciąży albo osoba z bardzo ciężką walizką, czyli każdy i każdy z nas w pewnym momencie może okazać się osobą ze specjalnymi potrzebami. To, to jest jedna rzecz, na której jestem skupiona i bardzo mi to dużo daje frajdy. To jest ogromna wiedza, którą nabywam, uczę się ciągle. Natomiast jako radna Miasta Poznania jestem teraz zaangażowana w takie zbieranie też poparcia i szerzenie i wykorzystam tutaj, dziękuję Ci Agnieszko za to, że dajesz mi miejsce na antenie, wykorzystam tutaj ten moment. Mianowicie jestem jedną z czterech współinicjatorek takiej bardzo żeńskiej inicjatywy nazewniczej w rejonie Naramowic. Wy pamiętacie, że w Poznaniu teraz będziemy otwierać, tak? już niedługo ruszy ten wyczekiwany tramwaj na Naramowicę. I to jest taka arteria komunikacyjna miejska na północ, że tak powiem. I bardzo chcemy, żeby zyskała poparcie społeczne, nazwa proponowana dla tej arterii, mianowicie Aleja Praw Kobiet. Dlaczego Aleja Praw Kobiet chyba tłumaczyć nie trzeba? W XXI wieku to wydaje się zrozumiałe dla wielu osób, natomiast rzeczywiście w Poznaniu jeszcze takiego obiektu publicznego upamiętniającego ten ważny historycznie moment nie ma. Bardzo też zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które kończą się 15 września o godzinie 23.00. 59. Można jeszcze głosować internetowo. Zachęcam do wyszukania na Facebooku takiego fanpage'u Aleja Praw Kobiet w Poznaniu i wzięcia udziału w tych konsultacjach i wyrażenia poparcia dla tej nazwy oczywiście. Tam jest kilka propozycji, ale ja zachęcam do poparcia Alei Praw Kobiet. I kolejna jeszcze rzecz, którą jestem zaangażowana. Ja szczegółów nie mogę powiedzieć, ale rzeczywiście pracuję nad jednym takim ważnym projektem, o którym mam nadzieję będzie głośno w październiku, tutaj z ramienia wiceprzewodniczącej Komisji do Spraw Równego Traktowania i Praw Człowieka Związku Miast Polskich. To
1: tyle. No to super, ty jesteś bardzo, bardzo zajętą osobą, ale oprócz tego, że jesteś zajętą osobą i robisz wspaniałe rzeczy, to jesteś idealną też rozmówczynią, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, ponieważ działasz bar bardzo prężnie w temacie dostępności i wyrównywania szans i też różnych przestrzeni, ale też po prostu dostępności, inkluzywności jako feministyczna działaczka. Ja Ci za to bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że, że rozmawiamy po raz kolejny. A rozmawiać będziemy, jak już wspomniałam na początku, o idei feministycznego miasta. I ta idea feministycznego miasta, hasło samo w sobie pewnie jeszcze nie jest zbyt oswojone, jeżeli chodzi o w ogóle język polski i w ogóle sama idea może bardziej, jeżeli chodzi o nazewnictwo, to inkluzywnego miasta, czy takiego bardziej przyjaznego, właśnie dostępnego, bo to gdzieś tam się zazębia, ale o tej idei feministycznego miasta chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać i opowiedzieć o niej, odwołując się głównie do fantastycznej książki, którą Marta mi właśnie poleciła i że muszę koniecznie przeczytać. No i właśnie dlatego dzisiaj rozmawiamy. Jest to książka Feminist City, której, to autorką której jest Leslie Kennedy. I Leslie Kern proponuje nam tutaj kilka ujęć bardzo ciekawych, jeżeli chodzi o samą ideę feministycznego miasta, i żeby Was jeszcze tak trochę wprowadzić w to, no to na pewno nasze słuchaczki i słuchacze, osoby, które nas tutaj słuchają, no to może pamiętają odcinek o książce, która potrafi, dzięki której możecie wygrać wszelkie feministyczne batalie, czyli Niewidzialne Kobiety Caroline Criado-Perez i ona też w bardzo, bardzo dużej części swoich rozważań, swojej książki poświęca właśnie temu, że miasta, w których żyjemy, są właściwie miastami mężczyzn i Poświęca też bardzo dużej, dużą uwagę analizie miast i miejsc pod kątem właśnie dostępności i też zmian bardziej inkluzywnych. No i tutaj tych przykładów można wymnożyć, ale podpytam Ciebie najpierw, Marto, jak, jako moją rozmówczynię, co Cię najbardziej zaskoczyło w tej książce Feminist City Leslie Kern?
0: Ja może powiem, skąd mi się wzięło, dlaczego sięgnęłam w ogóle po tę książkę, bo ta książka to jest dość świeża sprawa. To jest 2022 rok i to już jest też rzeczywistość covidowa. Autorka jest profesorką na jednym z uniwersytetów w Kanadzie i jest że tak powiem pracuje w dziedzinie, która powstała, jeżeli też pamiętacie może jak opowiadałyśmy o trzech falach feminizmu, to pamiętacie, że mówiłyśmy o tym, że ta druga fala to były też bardzo mocno uaktywnienie takich z perspektywy genderowej dzisiaj byśmy powiedzieli, tak, albo z perspektywy płci wchodzą różne badania na uniwersytety i ona między innymi jest przedstawicielką właśnie czegoś, co możemy nazwać feminist, no właśnie feministyczną urbanistyką albo feministyczną geografią, bo takie studia właśnie w ramach takich różnych dziedzin również powstawały od lat 70. I teraz dlaczego ja sięgnęłam po tę książkę? A między innymi dlatego, że ta tematyka jest mi bliska. Ja bardzo wiele czytam o Wiedniu. Wiedeń to jest takie miasto, które jest uznawane przez różnych samorządowców, tak burmistrzów czy tam prezydentów miast europejskich za taki przykład, za taką dobrą praktykę miasta właśnie inkluzywnego, czyli takiego miasta, które stara się być i robi wszystko, żeby być przyjazne dla mieszkańców, tak, ale też w zależności od potrzeb, czyli patrzy, jakie to są grupy społeczne i jakie one mają potrzeby, czyli nie tak że uniwersalnie dla wszystkich, tylko raczej jest to albo pod kątem płci. Też trzeba wiedzieć, że Urząd Miasta Wiednia, tak, ten odpowiednik naszego Urzędu Miasta Poznania jest jednym z pierwszych miast europejskich czy urzędów europejskich, które od lat 90. mają takie sekcje, nazwijmy to tak czy oddziały do spraw równości, do spraw kobiet tak? ale też tak zwanych gender, gender mainstreaming czyli to jest uwzględnianie kwestii płci we, we wszystkich politykach takich działaniach, programach za które miasto odpowiada i ja miałam okazję być zaproszona do takiego zespołu eksperckiego, kiedy jeszcze pracowałam w Urzędzie Miasta Poznania jako właśnie taka ekspertka pracująca w urzędzie tak z samorządu, byłam zaproszona właśnie do Wiednia na taki projekt Miasta Ró ze względu na płeć, on się nazywał Gender Equal Cities, a być może ja to wspominałam, było to też związane z takim rozpoznaniem europejskim, na gruncie europejskim pewnej inicjatywy, której byłam inicjatorką właśnie, inicjatywy, której byłam inspiratorką w naszym mieście, mianowicie tego, żeby w 2018 roku, w Roku Praw Kobiet, ustanowionym tak przez Sejm, żeby jeżeli będą nowe obiekty, te ulice, place i tak dalej nazywane w mieście, to żeby one były na cześć kobiet i rzeczywiście nam to, że tak powiem, wyszło. Rada Miasta Poznania przyjęła takie stanowisko, i w 2018 roku przybyło nam 26 obiektów nazwanych na cześć kobiet. To była decyzja i wydarzenie na skalę miejską bez precedensu, dlatego że na przykład w Wiedniu jedna z dzielnic miała takie też rozwiązanie i tak sobie tutaj wtedy tak porównywałyśmy. I wtedy w Wiedniu ja miałam okazję poznać Ewę Kajl. Ewa Kajl to jest po prostu chyba, nazwijmy to, taka samorządowa albo taka miejska guru, jeżeli chodzi o tworzenie tych takich polityk, tak, tego gender mainstreamingu, ale też planowania urbanistycznego, bo to jest właśnie urbanistka. Aktualnie czytam jej publikacje. To jest oczywiście o Wiedniu, dotyczy właśnie też planowania takiego miejskiego projektowania i bardzo się cieszę, że jest nie po niemiecku, tylko po angielsku, bo ona jest wtedy dla mnie też czytelna. Bardzo duży problem miałam, bo tam bardzo dużo rzeczy jest po niemiecku niemiecku, a ja te niemieckiego dobrze nie znam. No i Ewa Kajl właśnie oprowadzała nas po takich dobrych rozwiązaniach w Wiedniu. I pozwólcie, że ja może na tym przykładzie parku, który widziałam, w którym byłam, że tak powiem palpacyjnie na własne oczy, w jaki sposób, zobaczyłam w jaki sposób jest przebudowany, co tam zmieniono. Zobaczyłam jakby na czym polega taka interwencja tej właśnie feministycznej urbanistyki, tak, w takie coś jak park. No i co się okazuje, że park przede wszystkim, to zdaje się być oczywiste, ale też jak Państwo wiedzą nie zawsze i w naszym mieście też są takie przykłady, że park nie jest i nie powinien być miejscem, które jest ogrodzone. To jest przede wszystkim pierwsza rzecz, tak? I wtedy jest dostęp. Do parku y, nie powinna prowadzić jedna alejka, tylko jak się idzie, żeby on spełniał taką rolę, nie wiem, że na przykład idę sobie z zakupami albo idę, jestem zmęczona, tak? I na chwilę chciałabym usiąść, to tak, żeby z tej takiej arterii, że tak powiem, chodnikowej, tam gdzie chodzą y, mieszkańcy, to żeby było takich sporo, że tak powiem, ścieżek prowadzących do tego parku i żeby były też bardzo różnorodne miejsca do siedzenia, bo okazuje się, że nie każdy i nie każda lubi ławeczkę, ona, jeżeli jestem z koleżanką, to jest fajna, bo sobie usiądziemy, ale jeżeli jestem sama, to jeżeli ktoś już siedzi na ławeczce, to ja na tę ławeczkę sobie nie usiądę, prawda zachowując się tam, szanując intymność tej osoby, czy potrzebę jej intymności, będę szukać innej ła. Ale na przykład zrobiono też badania w pobliskiej szkole, w pobliskich szkołach i co się okazało? Młodzież wolała takie właśnie platformy drewniane, na których można usiąść i oni tam sobie siadają. Również, że tak powiem, w butach, z nogami, tak? To jest takie zupełnie inna przestrzeń. My już te rozwiązania też mamy i możemy zaobserwować w Poznaniu, natomiast ja chcę powiedzieć, że to było rozwiązanie dekady wcześniej zrobione w Wiedniu. Hamaki na przykład, prawda? Że jest jeszcze inna możliwość przebywania, na przykład na hamakach. Ale to, co mnie najbardziej uderzyło albo najbardziej jakby przekonało, to była ich decyzja, bo tam w tym parku było w pewnym miejscu odgrodzona taka przestrzeń siatką, która była przestrzenią do rozgrywania różnego rodzaju tam meczy albo grania w piłkę, czy to piłkę siatkową, czy to koszykówkę. To nie było stricte utwardzone jakimś betonem, ale było to wydzielone. I co się okazało? Okazało się, że jeżeli to jest wydzielone, to i to jest piłka, tak? czyli to jest taka aktywność no, tutaj gry zespołowej, to z tej przestrzeni korzystali przede wszystkim e, mężczyźni, bez względu tutaj na wiek mówimy. Natomiast jak zachowywały się kobiety i e, dziewczęta, czy młode kobiety? One zachowywały się w ten sposób, że... Gromadziły się tam przy jakiejś ścianie, e ewentualnie Jakowicki. Część z nich była na zewnątrz tego ogrodzenia, bo jak gdyby to, że tam jest brama i że to jest ogrodzone, to stanowiło już dla nich też wyzwanie takie, żeby tam wejść. I cóż zrobiono? Ano rozdalono? rozwalono w ogóle to ogrodzenie, zlikwidowano, wyobraźcie sobie, tę przestrzeń jako przestrzeń tylko do gry w piłkę, zachowano tam, że tak powiem, koszt do gry, tak, ale to już nie jest stricte boisko i z, następnie monitorowano, ile osób na tę przestrzeń chodzi i w niej przebywa i okazało się, że przede wszystkim więcej osób z tego korzysta, i jest to oczywiście bardzo zróżnicowane płciowo, tak bardziej niż wcześniej, bo wcześniej to było bardzo męskie, a w tej chwili to się stała taka przestrzeń no, dla wszystkich i również tam i dziewczyny, i kobiety też przebywają. I na tym to polegało, na takiej bardzo, że tak powiem, ostrej interwencji w przestrzeń, tak żeby ją zmienić i uczynić przyjazną dla wszystkich. To, to, był ten, to, to był ten moment, bo ja po prostu, ja to widziałam, na, że tak powiem, na własne oczy, jak to zmieniano. Dowiedziałam się tam też, sorry, że ja tak dużo tutaj teraz, to będzie takie dłuższe wejście, bowiem jeszcze o innej, innej takiej inspiracji. Mianowicie też podczas takiego spotkania w Komisji Europejskiej podsumowującego projekt, posłuchałam pani, która reprezentowała urząd w UMEI, tak, to jest z kolei Szwecja. I tam również była dość radykalna interwencja, która przyczyniła się do zmiany proporcji albo raczej dysproporcji płci, jeśli chodzi o korzystanie z publicznych obiektów sportowych. Mianowicie tam miejskie boisko sportowe było wykorzystywane w 80% przez chłopaków, tak? tutaj mówimy o młodzieży, oraz przez mężczyzn. I co, na co się zdecydowano? Zdecydowano się na to, że aby zachęcić dziewczyny, młode kobiety do korzystania z tego, zrobiono dosłownie 50-50 grafik. To znaczy, jedna godzina jest dla męskich drużyn. Kolejna godzina jest dla żeńskich drużyn. I zrobiono to na zmianę. Okaza to w ogóle spowodowało ogromny bunt, że tak powiem, przeklinanie, tak, tutaj na siłę nam wprowadzacie, bo rzeczywiście przez jakieś dwa, trzy miesiące te godziny przeznaczone dla dziewcząt i kobiet sprawiły, że to boisko trochę świeciło, że ten stadion trochę świecił pustkami. Ale po trzech, czterech miesiącach, tak, co się okazało, że coraz więcej tych drużyn, również takich szkolnych, zaczęło przychodzić w tych godzinach, że tak powiem, rezerwować sobie stadion i dzisiaj to jest ponad 40 do 50, no tam 40, ona mówiła od 43 do 46, 46 różnie to się wahało, procent korzystających z tego stadionu to są dziewczyny i kobiety.
1: Wow, super. Więc jakby,
0: tak, miałam taką szansę posłuchać i zobaczyć, na czym polega otwieranie przestrzeni, tak, żeby była, i tutaj, no nie oszukujmy się, nie chodziło tutaj o gender, tak, czyli o płeć. Na czym polega otwieranie przestrzeni właśnie dla kobiet w różnych miastach i jak to wygląda w praktyce. Czasami rzeczywiście te decyzje nie spotykają się ze społecznym zrozumieniem, prawda, bo ojej, ojej, wy tutaj na siłę. Ja, z punktu widzenia, że tak powiem tutaj polityki miejskiej, to ta interwencja w nazewnictwo, to też jest interwencja, że tak powiem trochę taka odgórna. Pewne założenie, że będziemy zwracać uwagę, bo też mamy to wpisane w uchwale nazewniczej w Poznaniu z 2019 roku, że przyjmując, tak, czy proponując nazwy dla obiektów publicznych w tym mieście, będziemy dbać o to, żeby zachować proporcjonalność, jeżeli chodzi o płeć patronów i patronek. I to też było bezprecedensowe w polskim samorządzie. W tej chwili już inne samorządy też jak gdyby idą naszym śladem. Natomiast to jest bardzo takie ważne kryterium, bo pokazuje, że zaraz, zaraz. My też bierzemy pewną odpowiedzialność za kształtowanie tego miasta tak, żeby ono było przyjazne, albo żeby dawało taki sygnał, tak? bo nazwy, nazwy, nazwy ulic na przykład to jest też taki oddają pewnego ducha miasta, czyli żeby tutaj było też miejsce dla kobiet. W tej chwili w Radzie Miasta już nie mamy raczej osób nieprzekonanych co do tego, co do tej idei. No nie podjęliśmy jeszcze decyzji takiej jak w Bergen, w Bergen Rada Miasta w kwietniu podjęła taką decyzję, że w ogóle dopóki nie Osiągnie 50 na 50 patronek i patronów, dopóty będą nadawać nazwy obiektom publicznym, publicznym tylko na cześć kobiet. Czyli można nawet tak.
1: Można, można realizować te plany związane ze zmianą przestrzeni miejskiej, w ogóle myślenia o tej przestrzeni miejskiej i właśnie. To jest niesamowite, o czym Ty mówisz, o tych zmianach, które widziałaś na własne oczy, ale też o których no, możemy czytać i u Leslie Kemp, czy właśnie u wspomnianej przeze mnie na początku Criado Perez, bo oczywiście one piszą o tym Wiedniu, który jest gdzieś takim właśnie przykładem na te bardzo nowoczesne rozwiązania, ale też takie nieoczywiste, bo to właśnie bardzo często chodzi też o takie rozwiązania, które wiążą się na przykład o tym, żeby wyrównać właśnie ten parytet, żeby wyrównywać te szanse, ale czasami te rozwiązania, które wiążą się właśnie z takim inkluzywnym planowaniem przestrzeni, czy właśnie feministyczną geografią, czy feministycznym w ogóle myśleniem, które feministyczne, czyli w domyśle inkluzywne, no bo o to w bardzo dużej mierze chodzi, wiążą się też z takimi po prostu... Innym sposobem myślenia i patrzeniem na te miejsca właśnie z różnej perspektywy osób, które mogą w tych miejscach uczestniczyć, które do tej pory nie są zapraszane i na przykład co by sprawiło, żeby one poczuły się tam bezpieczniej. Na przykład dla mnie takim przykładem niesamowitym, jeżeli chodzi o, o Wiedeń i właśnie czynienie z tych miejsc takich jak parki czy boiska dostępnym bardziej właśnie dla dziewczynek jest, jest na przykład zmiana związana z oświetleniem i to, że na przykład te właśnie ogrodzenia, zostały właśnie rozwalone, żeby one były bardziej przyjazne, ale też właśnie to, że zmieniono pory, w których to oświetlenie zostaje włączone i że jest go więcej, to też sprawiło, że dziewczyny w młodym wieku, ale też kobiety, które na przykład uprawiają jogging, też zaczęły częściej i chętniej korzystać właśnie z takich przestrzeni publicznych, dlatego że czuły się tam bezpieczniej. i to są też bardzo ważne aspekty związane właśnie z planowaniem przestrzeni i myśleniem, o przestrzeni, związane z bezpieczeństwem. I o tym też już bardzo dużo mówiłyśmy, ale to jest taki temat, o którym jakby nie można go zmęczyć, bo jest jakby wciąż bardzo zaniedbany i wciąż wymaga naszego, wydaje mi się, podnoszenia, dlatego że ta miejska przestrzeń, zwłaszcza miejska przestrzeń, jest no, ogromnie powiązana z bezpieczeństwem i tym, że to bezpieczeństwo i o to bezpieczeństwo muszą obawiać się kobiety. I o tym też w bardzo dużej mierze pisze Kern w swojej, swojej książce, prawda? Tak ja jeszcze
0: myślę, też widząc jakie wątki Kern porusza, sobie zrobiłam tutaj taki mały że tak powiem research na temat, bo teraz to też mnie interesuje, tam staramy się, żeby w Poznaniu takie badania były przeprowadzone, mianowicie istnieją już badania i to właśnie z tej ostatniej dekady, czyli lata 2015-2016, ale mam też dostęp do takiego najnowszego takiej analizy z 2020 roku z Krakowa. Mianowicie, jeżeli chodzi o transport, prawda, bo przecież środki transportu to też są obiekty i to też jest taka przestrzeń w zasadzie publiczna, prawda, i to jest niesamowicie... Nie wiem jak to nazwać, czy załamujące, czy podbudowujące, znaczy podbudowujące, że te badania są, że są jakieś rekomendacje, tak? I widać, że tutaj zrobione są w konkretnym mieście, w konkretnym roku i super, natomiast sorry, ale te badania, one od lat pokazują jedno i to samo, to znaczy tam się nic nie zmienia. Pokazują, że o ile mężczyźni i kobiety, tak? W takim zakresie, znaczy wiadomo przede wszystkim, że więcej kobiet i to jest potwierdzone nadal, korzysta z transportu miejskiego, tak, z tego transportu publicznego niż mężczyzn. Ale to też wynika na przykład po części pewnie z tego, że jakby wszystkie osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na przykład, nie, tam w Polsce, no to kobiet jest tam 40%, czyli widać, że mniejszość też ma prawo jazdy. Jeżeli w domu będzie jeden pojazd, to kto z niego będzie korzystał i tak dalej, i tak dalej. I teraz, co się okazuje, że oczywiście czas podróży ma bardzo ważne znaczenie dla wszystkich, punktualność jest super, tak? ale na przykład mężczyźni w tym badaniu, o którym przeczytałam, oni by chcieli dojeżdżać, że tak powiem, większe takie preferencje są, że mieć bezpośrednie połączenie, to znaczy, że nie muszą się przesiadać. Podczas gdy okazało się, że kobiety nie stawiają tego jako priorytet, prawda? I teraz zastanawiamy się nad łańcuchem podróży, że być może wysiada sobie tam, to nie wiem, zrobi może zakupy, a może odbierze dziecko? Tak? Więc jak gdyby zupełnie, zupełnie inny sposób, że tak powiem, planowania drogi do domu. I największa różnica, która się pojawiła, taka jakościowa w tych badaniach, to tutaj preferencje kobiet, rzeczywiście w kontekście bezpieczeństwa, zarówno na przystanku, jak i Pojeździe, prawda? Czyli przystanki to, o czym mówiłaś, prawda? Żeby ta lokalizacja no była przede wszystkim ta, ta zasada widzialności, żeby ten przystanek był dobrze oświetlony, ale również, i to Kern także wspomina, prawda? Że samo oświetlenie dużo nie daje. Czasami wystarczy o 20-30 metrów przesunąć przystanek, tak? Ładnie, Przykład do miejsca, gdzie jest ruchliwy sklep, tak? Czyli gdzie dużo ludzi wchodzi i wychodzi, prawda? Albo jakieś takie miejsce, że tak powiem, czy barczy coś. Dlaczego? Dlatego, że wtedy mamy społeczny nadzór. Ta bliskość zabudowy, bliskość różnych takich właśnie infrastruktury, z której ludzie korzystają, prawda? Długo wieczorem też, ona daje nam coś takiego jak nadzór społeczny. Oczywiście, no, efektywne oświetlenie, tak? No, dla kobiet w pojeździe bardzo ważne było, że będzie kamera, prawda? Czyli tu mamy monitoring to jest bardzo ważna rzecz. Dla poczucia bezpieczeństwa, u nas akurat w Polsce, ja nie wiem, czy to się zmieni za chwilę, czy nie w związku z tym, co się dzieje po protestach, ale ważna jest widoczność służb mundurowych, prawda, co u Kern nie jest takie oczywiste.
1: Tak, nie jest oczywiste, ale właśnie dobrze, że mówisz właśnie o tych rozwiązaniach związanymi z przystankami, bo dla mnie to było takie porażające, jeżeli w ogóle chodzi o takie myślenie o tym, co, co może realnie pomóc. I rzeczywiście jakby na takie poczucie bezpieczeństwa wpływają takie rozwiązania, które no naprawdę... Przesunięcie przystanku to naprawdę jest właściwie jakby żaden koszt i żaden wysiłek, a tak naprawdę to się wiąże z bardzo dużym poczuciem bezpieczeństwa i o czym też pisze Krado Perez, że to potem realnie wpływało w ogóle na jakby zgłaszane przez kobiety przypadki czy to molestowania, czy napaści. Więc rzeczywiście badania potwierdzały, że, że ma to jakby uzasadnienie też i jest przede wszystkim skuteczne. Ciekawe jest też w tym kontekście właśnie też to technologiczne wykorzystanie, oprócz tego, że, że monitoring i to poczucie tego, że jakby jest się niepozostawionym nawet, bo nie zawsze ten przystanek może być umiejscowiony, w takim miejscu, które jest uczęszczane, no bo na przykład ktoś mieszka na obrzeżach miasta albo w takich miejscach, których właśnie takich miejsc jak sklepy czy, czy jakieś miejsca, w których ludzie się gromadzą, do których przychodzą, nie ma ich właśnie w pobliżu, ale też były dyskutowane takie rozwiązania jak na przykład wprowadzenie ochrony w środkach transportu, jednak to nie spotkało się ze zbyt dużym zrozumieniem ze strony zwłaszcza mężczyzn, o czym pisała właśnie Kriado Perez i oni bardziej byli chętni na inwestowanie w technologie, w na przykład też aplikacje, czy jakieś przyciski w środkach transportu, które mogłyby kobietom w bardzo łatwy sposób pomóc zasygnalizować, że coś nie tak, że potrzebują na przykład pomocy, więc rozwiązania są rzeczywiście dyskutowane. Ale jeżeli
0: mogłabym Ci się wtrącić, mam takie marzenie i mam nadzieję, że ono zostanie zrealizowane jeszcze, może nie za długo, bo po tu jednak potrzebne jest jakby jakaś też reakcja, świadomość nasza jest o wiele wyższa dotycząca molestowania tak, w przestrzeni publicznej, a także w środkach tutaj tej komunikacji publicznej, nie oszukujmy się, te wyznania milionów kobiet, tak jak to są obmacywane, zaczepiane, dotykane, że tak powiem, to się czuje, kiedy dotyk jest przypadkowy, tak kiedy ktoś się o ciebie odszedł przypadkowo, a kiedy to nie jest przypadkowe, to przecież każda osoba, która tego doświadczyła, to wie, na czym to polega, choć być może trudno jest to wytłumaczyć. Tak? I teraz, jeżeli byliśmy w stanie tak, w sytuacji COVID-u, ja wiem, że to jest zagrożenie życia i że to trzeba było wszystko po prostu zrobić i tam tak zwane wszystkie ręce na pokład. wypracować szybko procedury, a także instrukcje, jak się zachować tak, w środkach transportu publicznego, dlaczego nie możemy i mam nadzieję, że to się stanie również w środkach transportu publicznego w Poznaniu, Dlaczego my nie informujemy o tym, że molestowanie, czy napastowanie jest niedozwolone, co zrobić, Tak? jak zareagować, kogo zawiadomić, że ktoś cię tutaj, tak? że, że, że ktoś narusza tutaj swoją przestrzeń. Ja nie mówię, że po prostu się przyciska, jak jest ścisk, tylko mówię tutaj o ewidentnych takich sytuacjach takiego właśnie molestowania, czy niechcianego dotyku, bo to też ośmiela osoby, które tego do Znają, że one wiedzą, że one mogą y, na przykład to zgłosić tu i teraz, tak? I ta reakcja, ta procedura, jak to ma wyglądać. Czyli taka akcja, y, takie instrukcje, tak? Postępowania, tak jak co zrobisz, jak jest wypadek, albo jak stłuc i wyjść, y, po prostu ewakuować się przez okno, tak? Takie instrukcje powinny być dotyczące tego. I mam nadzieję, że, bo wydaje mi się, że jednak to cały tu między innymi do takich rozwiązań i do takich przedsięwzięć skłania i będzie skłaniało również na przykład transport publiczny. tak, Czyli żebyśmy po prostu wiedzieli jak się zachować i że mamy prawo reagować. Natomiast nikt nie ma prawa naruszać naszej tutaj prywatności i nas że tak powiem, tak, albo poklepywać, albo podszczypywać, bo takie rzeczy się zdarzają i o nich często nie rozmawiamy, tak? Bo, tak sobie, bo to są te takie mikrourazy. I tutaj wracam znowu do Kern, która opowiadała, że policja czy policja jest o rozwiązaniem, prawda? Problem jest taki, że jest ona z punktu widzenia takiego bardziej kanadyjskiego, ale też bardziej zróżnicowanego społeczeństwa niż nasze, ja mówię tutaj bardziej o kolorze skóry, tak, o na przykład rdzennych kanadyjczykach, czyli mówimy o różnych społecznościach mniejszościowych, które, że tak powiem, narażone są na bardzo restrykcyjne i bardzo ostre, nieadekwatnie ostre traktowanie przez policję, prawda? I ona też się... Odnosi tutaj do protestów związanych tutaj z no, protestami kobiet i do reakcji policji na to. I jak gdyby ona y, mówi, że policja nie zawsze jest tym rozwiązaniem, o czym my zresztą przecież wiemy, ponieważ wiemy jaki jest odsetek Meldowania czy zgłaszania przypadków, nie wiem, czy gwałtu, czy molestowania, tak? Na, na policji. I wiemy, skąd to się bierze. Z, z powodu niezrozumienia, z powodu tej wtórnej wiktymizacji, że. No, może pani była winna, tak? Bo może pani niepotrzebnie tam poszła, bo może pani była źle ubrana, albo się inaczej wyzywająco zachowywała, prawda? Bo to, to są te standardowe pytania, o których słyszymy, że padają.
1: Pianie się właśnie na ofiarze, a nie na sprawcy tego jakby molestowania czy, czy tego zdarzenia. Ale właśnie super, że też o tym wspomniałaś, bo to jest bardzo ciekawe też w kontekście w ogóle samej idei tego, żeby właśnie do głosu dopuszczać i do takiego planowania do przestrzennego, urbanistycznego osoby, które mają zupełnie inne doświadczenie, no bo Trudno i mówią też o tym badania i o tym mówiłyśmy w odcinku związanym z przemocą właśnie wobec kobiet, że mężczyźni bardzo często nie zdają sobie sprawy ze wszystkimi jakby zagrożeniami, którymi muszą liczyć się kobiety, korzystając z przestrzeni publicznej, z środków transportu, tego, że nie mogą wrócić same wieczorem, że muszą skorzystać z przysłowiowego Ubera czy taksów, że mają taki odruch wkładania na przykład ręki do kieszeni, żeby przygotować ewentualnie klucz, która, klucz, który może posłużyć jako jakiś środek obronny. I to jest właśnie kwestia z, związana z tym brakiem perspektywy i to feministyczne planowanie właśnie bardzo na, nastawia na tą właśnie inkluzywność i pokazywanie tego, że jakby włączając też inne głosy, które potrafią powiedzieć, jakby czego brakuje, albo jak wygląda przestrzeń właśnie z innej perspektywy osoby korzystającej, no to jesteśmy wtedy w stanie planować jakiekolwiek działania, aby ta zmiana rzeczywiście była realna, no bo nikt by nie wpadł na to, że na przykład większe oświetlenie wpływa na czyjeś poczucie bezpieczeństwa, no bo osoby, które planują to rozmieszczenie nigdy z takimi o to bezpieczeństwo nie muszą się martwić, na przykład wracając ciemną alejką do domu. Oczywiście może tutaj zrobić teraz gwiazdkę, no bo to nie jest tak, że mężczyźni też nie są ofiarami ataków, pobić i tak dalej, ze względu też na przykład na, czy to, czy na rasę, czy wyznanie, no może tutaj zrobić oczywiście gwiazdkę i nie, żeby nie uogólniać, no ale po, jakby... Badania i, i statystyki są nieubłagalne, że to właśnie kobiety są ofiarami tej przemocy przez mężczyzn w większości. I jeszcze ja chciałam. A powiedzieć... mogę tutaj wejść? No, no
0: tak. To poruszyłaś tu bardzo ważną rzecz, i myślę, że to jest ten moment, kiedy powinnyśmy może wspomnieć właśnie o tym. Żeby nie wylać dziecka z kąpielą, prawda? Że to powiedziałaś, że spotykają się z przemocą, z sytuacją przemocy, tak? Ale tak naprawdę tu chodzi bardziej o strach. Kiedy się zastanowimy o tym albo nad tym, jak bardzo miasto, duże miasto, jest tak naprawdę emancypujące dla kobiet, dla młodych kobiet, dla kobiet później dorosłych, prawda? Jak one do tego miasta, że tak powiem, dążą po to, żeby, nie wiem, zobaczyć, jakie jeszcze może mają możliwości, tak, żeby wypróbować się i budują, że tak powiem, również sobie takie sieci kontaktów, sieci przyjaźni właśnie w miastach, to z drugiej strony paradoksalnie miasto jest nieprzyjazne dla kobiet, ale bardzo często ono jest też, że tak powiem, nieprzyjazne w takim sensie, że nam się mówi, Kobiety od dziecka uczy się tego, że masz unikać. Masz unikać takich zaułków, takich alejek, masz nie wracać za późno do domu, tak, bo cię ten zły napadnie, ten ten tam nieznany, co czyha w tym ciemnym, że tak powiem, zaułku. Podczas gdy większość tak, przemocy, większość też przemocy seksualnej odbywa się tak naprawdę z ręki partnerów, byłych partnerów tak w przestrzeni domu, czyli w przestrzeni zupełnie innej. Innej, prawda? Czyli mamy jeszcze taką, to bardzo dobrze, że to właśnie powiedziałaś w ten sposób, bo kobiety są, że, że my te klucze, tak, tam sobie wyciągamy, że tu się rozglądamy, że to jest ten stres, że płacimy ten różowy podatek, tak, że muszę zawsze mieć taksówkę. To jest bardzo rozsądne i mądre, okej, okay, dla każdego, natomiast to jest też napędzone tą taką opowieścią, że ty sama musisz o siebie zadbać, bo na ciebie z każdego kąta tego miasta coś czyha, prawda? I to jest kolejne kolejny stres, który po prostu kobiety przeżywają, poruszając się po mieście i korzystając z niego. No nie oszukujmy się, tak? To jest też obarczone pewną takim, nie wiem, strachem, że wtedy zadzwonię do kogoś, chociaż tak naprawdę być może nic mi nie grozi. I też o tym rozmawiałyśmy chyba kiedyś. Jak się czuje taki na przykład mężczyzna, który idzie gdzieś tam z tyłu, idzie sobie, jest niewinny, tak? niczemu i żadnego zamiaru nie ma, a ty idziesz i zaczynasz się zachowywać, jakby on za chwilę miał cię zaatakować, tak? Że to jest takie... Tutaj w książce Kern jest chyba bardziej tak pokazane, że kulturowo tak w naszym świecie mamy tak, że no kobiety obawiają się tak? przemocy ze strony mężczyzn i ponieważ nie mogą się ciągle bać wszystkich mężczyzn, prawda? to następuje, ona to nazywa taki displacement, czyli takie przemieszczenie tego strachu bycia potencjalnie, nie wiem, no właśnie narażoną na skrzywdzenie w tym świecie patriarchalnym, tak? Następuje przemieszczenie tego lęku na przestrzenie miejskie. Na przykład ten fragment, czy ten rozdział uważam za bardzo, bardzo też cenny. No również też w takim, te, tym kontekście mi to, prawda? On temu absolutnie nie zaprzecza, ale też pokazuje na trochę jakieś inne, może nazwijmy to szersze zjawisko.
1: Tak, ona też bardzo dla mnie było ważne to, że ona powiedziała, że w kontekście właśnie tego strachu i tej obawie przed przemocą kobiet w mieście powiedziała, że że tak, że o tym trzeba mówić i tu jest też wciąż bardzo wiele rozwiązań, które trzeba wprowadzić, ale też elementem tej przemocy jest też przemoc domowa, że to też jest przemoc, która się wydarza bardzo często w mieście, obok bardzo często obok ciebie, za zamkniętymi drzwiami i że, że to jest też ten element tego miejskiego planowania, tego bycia kobiet w mieście. I to było dla mnie też takie uderzające, że... Że, jakby, że mówimy o tym byciu w mieście, w takiej tej przestrzeni rzeczywiście miejskiej, ale elementem też myślenia o mieście jest też, są też mieszkania, cała, ta sytuacja, też cała sytuacja związana, o której ona pisze, o, o tym, dla kogo są mieszkania, ile one kosztują, też pisze o gentryfikacji, więc jakby to jest bardzo rozległy wątek, ale ona też pokazuje tą feministyczną geografię, to myślenie o y, feministycznym mieś o mieście, w bardzo szerokim kontekście i uważam, że dlatego ta książka jest tak niezwykle cenna. Ale to jest w ogóle świetne, ponieważ ona rzeczywiście to pisze w
0: kontekście COVID-u, tak? czyli czy lockdownu, kiedy życie, że tak powiem, przeniosło się do domu, do zamknięcia w czterech ścianach. Dom okazał się po prostu niebezpieczny, prawda? Czy policjant nam tutaj pomoże? Tak jak już wspominałam w tym kontekście gwałtu czy przemocy domowej, to okazało się w ogóle niewystarczające prawda, ale tu jest wątek, który ona, myślę, jest jeszcze szerszy ten wątek. To jest wątek, który przejawiał się już w literaturze feministycznej lat 70 mianowicie jest to krytyka modelu rodziny nuklearnej, czyli tutaj mówimy oczywiście o heteroseksualnej rodzinie, takiej no, rodzice dzieci, prawda, która jest, żyje, no dobrze, żyje sobie powiedzmy w bloku, tak, to, to jak są mieszkania zaprojektowane, prawda, one, to, że tak powiem, życie, ta kultura życia w, w bloku, czy właśnie w mieście, nie jest na tyle sprzyjająca, żeby zawiązywały się, czy nawiązywały się takie relacje społeczne pomiędzy, takie między sąsiedkie, takie jak się na przykład zawiązują, nie wiem, na za nie zawiązywały tak? w społeczności bardziej takiej wiejskiej, nazwijmy to, albo w społecznościach, bardzo dobrze zresztą opisane, opisanych takich praktykach społecznych, wsparcia kobiet wzajemnego, przez Afroamerykanki, też już w latach 70. i na początku lat 80., prawda? I teraz jak one sobie, one sobie zupełnie inaczej radzą z sytuacją przemocy, one sobie zupełnie inaczej radzą na przykład z zaopiekowaniem się dziećmi, kiedy na przykład ma jakąś sytuację taką, że pilnie musi wyjść i dziecko musi komuś zostawić. Co robi osoba w mieście? No osoba w mieście, w rodzinie nuklearnej polega na babciach, tak? Na systemie tym babci albo kogoś, a jak nie, to że tak powiem, Płaci komuś za to, żeby przypilnował dziecka. Prawda? Natomiast istnieją wypracowane świetne praktyki w społecznościach, w tych społecznościach, które są społecznościami mniejszościowymi, i takimi są na przykład Afroamerykanki, prawda? które mówią o takiej instytucji tej matki społecznej. To znaczy one wytwarzają na tyle intensywną taką więź wieś, wieś wspierającą się między kobietami, że one robią to, co dzisiaj się u nas zaczyna też robić, takie kooperatywy, tak? Ja tak. Że... Na przykład, pilnują sobie nawzajem dzieci. To też oglądałam na przykładzie jednego takiego osiedla, z tego właśnie Ewa Kajl była strasznie dumna w Wiedniu. To nie było duże osiedle, ale to było osiedle z mieszkaniami, które miały okna na podwórko, tak było podwórko zrobione, że tak powiem, te mieszkania, te takie, to były cztery, powiedzmy sobie, bloki mieszkalne niezbyt wysokie, i one miały w środku podwórko, to podwórko miało klas zabaw i okna, które wychodziły tam, nie wiem, z kuchni, z takich pomieszczeń, gdzie się najczęściej przebywa i nawet drzwi były właśnie na to podwórko. Dlaczego? Bo się wypuszcza dzieci, a ja sobie idę i wtedy, nie wiem, ugotuję obiad, tak? I któraś z nas tam zawsze zerka i widzi, że te dzieci są, że tak powiem, zachowują się bezpiecznie. To było niesamowite. To było nawiązanie do tych takich właśnie wypracowanych przez społeczności, które nie odwołują się zaraz, zadzwonię na policję, prawda? Bo jak ja zadzwonię na policję... A jestem afroamerykanką, tak? To potencjalnie ja nie chcę mieć kontaktu z policją, prawda? Bo ta policja się nie zachowuje wobec mnie, że tak powiem, ser. Zupełnie inaczej mnie traktuje, jeśli jestem czarna, niż gdybym była biała. I to są te, że tak powiem, sposoby przetrwania i radzenia sobie, które no miejmy One, one nie są, że tak powiem, one nie, nie są uznane tak przez wszystkich jako takie te tak zwane mające legitymację sposoby społecznej koegzystencji, prawda? Bo one wychodzą z grup, które od lat, od lat, od dekad, nazwijmy to od pokoleń, je wypracowały. One są efektywne, ale one nigdy nie miały dojścia do tych wszystkich prawda, kanałów szerzenia wiedzy, tego autorytetu, więc być może są lekceważone. I to jest właśnie bardzo ważne. I jeszcze druga rzecz, na którą zwraca uwagę tutaj Leslie Kern, a która też nie jest w ogóle jakby nowa, tak? Uh -huh. To jest kwestia taka, że miasto jest emancypujące. i tak naprawdę te centra miast, żeby każde, jeżeli miasto jest bardzo rozległe, to żeby ono miało tę swoją dzielnicę, te osiedl swoje osiedle, a czasami to jest właśnie takich kilka tych domów czy bloków, tak? Żeby ono otworzyło jak gdyby taką społeczność wyposażoną w całą sieć usługową, żeby miała wszędzie na piechotę dojść, tak? tak. Bo, bo to jest bardzo ważne. Jak gdyby w opozycji do tego, co się dzieje i niestety na przykład w Poznaniu też to jest, czy tam w Polsce to jest też obserwowane, do takiego zjawiska społecznego, które miało miejsce gdzieś w latach 50. w Stanach, to się zaczynało w Medmenach, to bardzo dobrze widać. Tego wyjazdu na przedmieścia. No przecież przedmieście dla kobiety, tak? To jest po prostu patka. Wyjeżdżasz, gdzie nie masz relacji społecznych, prawda? Zamykasz się w swoim tam domu, o który dbasz, jeżeli masz dzieci i chciałabyś na przykład, nie wiem, do jakiejś dobrej szkoły gdzieś posłać, no to Ty się zamieniasz po prostu w szoferkę, tak? I całe twoje myślenie to jest, jak tu dowieść, jak tu przejechać. W ogóle zastanówmy się też, dojazd do pracy z przedmieścia, tak, czy spoza miasta. U nas ten trend jest, był taki, wydawał się taki związany z awansem ekonomicznym, tak, bo to fajnie mieć swój dom, ale to się też ma bardzo określone konsekwencje dla kobiet, jako kobiet, że tak powiem, mających rodziny, bo on je strasznie udomawiał, prawda? Zresztą to widać w medmienach, kiedy mężczyźni sobie dojeżdżali do centrum, do pracy, tam często na przykład mieli jakieś swoje drugie mieszkania, nie? I wieczorem wracali, a ta żona tam, to były lata 50., ale zobaczmy, że ten proces wyjeżdżania na, na przedmieścia, on jak gdyby trwa, on się też wiąże z, z tym, niestety, że mieszkania tak, w miastach są drogie i coraz droższe. I tu jest inna kwestia, ale że to miasto jest emancypujące, a nie przedmieścia. E, tutaj, I ona znowu powtarza, te, znowu jak gdyby, albo przywołuje te tezy. Który, bo przecież przedmieście mieście bardzo mocno kojarzy się z tą nuklearną rodziną, a nuklearna rodzina, wtedy kiedy nie masz oparcia w innych, tak, w, w wujkach, ciotkach, którzy mieszają obok, w babciach i, i tak dalej, tak, którzy tworzą z tobą jedną społeczność, to ty musisz się wszystkim zająć albo sprawić, że... Jeżeli chcesz, żeby to wszystko funkcjonowało, to musisz po prostu nająć ludzi, którym zapłacisz.
1: I tutaj w ogóle ty poruszałaś bardzo dwa ważne wątki, więc zanim przejdziemy do mojego ulubionego wątku z tej książki, czyli do, do, do rozdziału o przyjaźni, to ja już tutaj chciałam dodać a propos tego, że miasto jest rzeczywiście emancypujące, zwłaszcza dla młodych kobiet, które stwarza im te możliwości, których wcześniej nie miały i też jakby pokazuje im, że one mogą zdobywać to miasto i być częścią tego miasta, ale też Ken pokazuje też to miasto pod kątem osób, ale zwłaszcza kobiet, które pracują właśnie w sektorze opieki i usług i wtedy, kiedy jesteś jakby osobą, która pracuje właśnie w takiej branży, no to okazuje się, że miasto jakby nie jest w ogóle pod podporządkowane pod takie osoby, które bardzo często muszą podróżować, przesiadać się, zaliczać tak zwany multitasking, czyli myśleć o na przykład dojeździe do pracy w kontekście tego, jakie sprawy jeszcze można po drodze załatwić, co jeszcze ze sobą zabrać, żeby nie, nie nadrabiać ciągle drogi w tej i z powrotem. No i tutaj też bardzo ważna część związana z w ogóle ponownie planowaniem przestrzeni, czyli jakby żeby myśleć o tych miejscach, które wiążą się właśnie z, z takim sektorem właśnie opieki, czy to są szpitala, czy domy opieki, czy sektory związane z usługami, żeby na przykład koncentrować je w taki sposób, żeby były w takich miejscach otoczone właśnie czy to z, y, sklepami, czy innymi rzeczami, których, które można załatwić wszystko w jednym miejscu, żeby myśleć pod kątem osób, które w ten sposób pracują i które jakby podtrzymują też Cały ten system, no bo ona też pokazuje, że właśnie w kontekście pandemii i a propos tego, że ta książka jest niezwykle aktualna, no to okazało się, że my w bardzo dużej mierze właśnie polegamy na tej pracy sektora opiekuńczo-usługowego i że te osoby zostały jakby bardzo wyraźnie pokazane w trakcie pandemii jakby ich praca i zależność nasza od, od ich pracy i tego właśnie, że są to bardzo często też osoby zatrudnione na bardzo niestabilnych warunkach i ona też pokazuje, właśnie to miasto od właśnie tej strony jakby też trochę nieprzyjaznej dla osób, które właśnie jakby są tymi dostawcami tych wszystkich usług, no i pieki, bez której nie możemy się obejść, no i tymi jakby, no niestety w większości są to oczywiście kobiety znowu, które oprócz tego, że jakby są tutaj na pierwszej froncie, jeżeli chodzi o te, te sektory pracy, to jeszcze mają drugi etat zazwyczaj w domu związany z opieką nad, nad rodziną. Więc to tylko tak jeszcze, żeby poszerzyć ten kontekst i jakby żeby wybrzmiało, że, że on jest też bardzo ważny, ale myślę, że możemy już przejść do kwestii związanej z przyjaźnią to jest właśnie super, że o tym o, o wspomniałaś, o tych właśnie więzach, które kobiety już tworzyły w latach 70. między sobą właśnie i czy to na tych przedmieściach, czy tych społecznościach, czy na mniejszych osiedlach wymieniając się właśnie opieką i zauważając tą potrzebę, no i ona właśnie pokazuje w świetny sposób to, że żeby dowartościować społecznie i kulturowo w ogóle relacje, które są nieromantyczne, czyli po prostu przyjaźń i to, że zwłaszcza kobiety Wymieniają się w takiej przyjaźni też po prostu takimi dobrami związanymi właśnie z opieką, z pomaganiem sobie i tego, że te przyjaźnie są też długotrwałe i niczym relacje romantyczne, że jakby też ten sposób, w jaki społecznie my się teraz wiążemy, czyli że te że na przykład małżeństwa to już nie są na całe życie, tak jak kiedyś o tym myślałam, no, że są rozwody, że są rodziny patchworkowe, że są rodziny nieheteronormatywne, ale też, że są po prostu relacje, które nie są w ogóle usankcjonowane urzędowo, czy jakkolwiek by je nazwać, ale są też po prostu relacje przyjacielskie i te przyjacielskie relacje, zwłaszcza jeż jeżeli chodzi o relacje między kobietami, ona w bardzo piękny sposób jakby dowartościowuje i pokazuje też jakby takie kulturowe, taką kulturową zmianę i też to, to, że bardzo często wymawiano, że kobiety powinny się bać drugich kobiet, że kobiety to są te plotkujące, te zawistne wobec drugich kobiet i że Kobiety same przemieniają jakby moc tej przyjaźni i to, co ta przyjaźń daje, na, na własne zasady i w ten sposób gdzieś opierają się nie tylko takiemu patriarchalnemu spojrzeniu na kobiety, które uczy je współzawodnictwa, a nie bycia razem i doceniania wartości tej girl power, sisterhood, te wszystkie rzeczy, które nobilituje i wprowadza jakby na nowe tory feminizm, o czym mówiłyśmy niejednokrotnie i no dla mnie to jakby wprowadzenie tego, tego też spojrzenia na miasto przez relacje, w jakie teraz współcześnie ludzie się nie tylko jakby angażują, ale też w jaki sposób żyją i w jednym z wywiadów z Karen czytałam o takim bardzo no wydaje mi się pięknym przykładzie na na potwierdzenie tego, o czym ona sama pisze, mianowicie w Kanadzie, był taki bezprecedensowy wyrok sądu, który przyznał prawo do opieki nad dzieckiem przyjaciółce matki tego dziecka. Chodziło o to, że po prostu była samotną matką i żeby gdzieś współdzielić to rodzicielstwo i ułatwić sobie życie... Czyli na przykład, jeżeli nie ma się tej opieki prawnej, to wiadomo, że nie można bardzo często odebrać gdzieś tam dziecka ze szkoły. Nie można na przykład dowiedzieć się o jego stan zdrowia w szpitalu. No to są różne takie prawne rzeczy, których nie, nie możesz doświadczyć, nie możesz współuczestniczyć, jeżeli nie jesteś opiekunem prawnym. No i te kobiety heteroseksualne były po prostu przyjaciółkami od wielu lat i... Ta przyjaciółka, jedna z przyjaciółek została właśnie takim prawnym opiekunem dziecka swojej przyjaciółki, żeby właśnie pomagać jej w, w takim jakby codziennym życiu, bo tutaj jakby to była dla niej rodzina, ale taka nieusankcjonowana właśnie rodzina przyjacielska. I to jest właśnie dla mnie takie ukoronowanie tego, o czym pisze Kern, o czym może każda, wydaje mi się, z nas powiedzieć, że ma mnóstwo takich przypadków wokół siebie, takich funkcjonujących relacji czy rodzin. To, co pisze Kern, bardzo się jakby cieszę, że tobie się to podoba, nie? Bo to też jest taka pewna,
0: tutaj nazwijmy to utopia, która w ogóle utopią nie jest, bo to wszystko już było. W dawnych wiekach istniały społeczności złożone tylko w sensie community czyli takie społeczności złożone tylko z kobiet, które wspierały się nawzajem tak, w wychowywaniu dziecka, dzieci. W 19, na przełomie tak mamy przełom XIX-XX wieku, w literaturze takiej anglosaskiej, ja to bardziej nazwę, w ten sposób, bo ją bardziej znam, istniał cały trend, cały taki nazwijmy to blok literatury, który się nazywał feministyczną utopią, to dzisiaj krytyczki tak to nazwały, ta feministyczna utopia to była również wizja świata, w którym nie ma mężczyzn i wizja zupełnie innego urządzenia tego świata, pod względem, ja mówię, tej ważnej, istotnej kwestii, tak, która dla wielu kobiet jest kwestią kluczową w funkcjonowaniu w ich rolach społecznych, bo są matkami opiekunkami. I po prostu, które też się skupiały na innym wyobrażeniu tej takiej opieki, że tak powiem nad potomstwem. Dlatego, że pamiętajmy, że taki mit miłości romantycznej, tak, na której powinien opierać się związek i tak dalej, no to do i uprzedzenie, tak? Mamy XIX wiek. I e, również mamy też ten model już e, coraz bardziej tej rodziny takiej, no nie z, z czasów manufaktury, gdzie była wielopokoleniowa, tak? Gdzie wszyscy równo pracowali, wszystkie pokolenia, żeby tutaj ekonomicznie się utrzymać i bogacić swój ród, tylko mamy właśnie wejście w taką rodzinę bardziej nuklearną. No, zaczyna się rynek pracy, tak? Kapitalizm. To jest pewien powrót, tak? To jest pewna tęsknota zaczyna, Czymś, co już było wyobrażane, ale też co już istniało. Natomiast to y, też o tym piszą, znowu mówię, w latach 70. tutaj mamy, no nie wiem, Adrian Rydż chociażby, sobie jeżeli przeczytamy, tak, to ona mówi o tej heteroseksualności, przymusie do heteroseksualności, o tej przyjaźni, o tym y, tak zwanym czy wam lesbiańskim, czy lesbijskim kontinuum, w kontekście w ogóle czasami pozbawionym właśnie tego, tej erotyki, tak? Czyli próby feministyczne jak gdyby tutaj zmiany tej, tej dominanty, tak? Żeby, żeby była inny rodzaj tej sieci pokrewieństwa, tak? To pokrewieństwo z wyboru, które nie opiera się z założenia na relacji romantycznej, heteroseksualnej, tak? Czyli żeby coś innego mogło też być podstawą, tej nie wiem, podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina. A wiemy, że mamy przymus, tak? Do tej miłości romantycznej mamy te śluby, mamy pity jak rozliczamy w ogóle, jak mieszkanie możesz sobie kupić i tak i tak dalej i tak dalej, prawda? Więc jakby ten przymus mamy społecznie ze strony też państw, że tak powiem. Natomiast cały ten nurt właśnie takiego doceniania przyjaźni, pokazywania, że, ta, że przyjaźń, tak jak właśnie tak jak ty wytłumaczyłaś, że ona może stać się taką, taką wspierającą, tak? Tak naprawdę pomóc ci przetrwać też w sytuacjach trudniejszych. Zresztą afrykańskie stare przysłowie, it takes a village to raise a child, tak? Czyli Całej wsi potrzeba, żeby wychować dziecko. To cały czas jak gdyby mówimy o jakiejś innej, alternatywnym sposobie funkcjonowania, właśnie w, czy wytworzenia pewnej społeczności, która skutecznie tak wesprze ten, że tak powiem, ten obowiązek wychowania dziecka, tak? co okazuje się, że dla myślicielek tutaj takich też feministycznych, że to też jest bardzo istotna kwestia. A ja jeszcze może wrócę z tą przyjaźnią, tak? z, tymi, z tym tworzeniem sieci znajomych, co jest oczywiście łatwiejsze, jeżeli niedaleko od siebie mieszkamy albo możemy dojechać do siebie, nie wiem, tramwajem czy czymś innym, to w kontekście, że tak powiem, radzenia sobie, wspierania, tworzenia takich właśnie sieci jest świetnie opisane w książce Ellen K. Trimberger, nowa singielka. Ja już ją kiedyś reklamowałam, prawda, to jest książka, która została na Polski przetłumaczona w 2008 roku przez Agnieszkę Grzybek, a ona jest chyba z 2005 roku. To jest świetna książka w której ten wątek też się przewija w kontekście na przykład choroby, tak? W kontekście tego, że coraz więcej, tutaj skupimy się na kobietach, przepraszam, ale coraz więcej kobiet decyduje się na życie w pojedynkę, prawda? I teraz następuje pewien kryzys w życiu i jak sobie z niej poradzić? To jest normalnie pokazane, co musisz zrobić, w jaki sposób opisane są też, jak się organizowały. Tam był przykład akurat raka, prawda? Wspierania ko koleżanki. Ja nawet nie nazywam tego przyjaciółka Koleżanki, tak? W sytuacji, kiedy ona musi się skupić na tutaj walce z rakiem. Czyli to by była ta jedna książka, ale jest też świetna książka All the Single Ladies. I to jest książka z kolei napisana w roku 2016. I to jest Rebecca Trester, która też e, opowiada to tak naprawdę robi taki pewien przekrót. Ona patrzy na. To jest bardzo mocno w historii i w takiej kulturze amerykańskiej osadzona książka, która pokazuje, że cały postęp, ta cała fala dążenia do demokracji prawdziwej, tak. Ona bardzo mocno jest wspierana przez niezamężne kobiety. Ona w ogóle mówi, które z tych tam suprażystek były niezamężne, także one sobie mogły wtedy i że tak naprawdę to one walczyły o te prawa kobiet. Więc w ogóle są świetne książki, które są nieprzetłumaczone na język polski i nie wiem dlaczego. I ja sobie tak pomyślałam, że może żebyśmy taki miały postulat, że my dzisiaj mówimy o książce Leslie Kern, po to między innymi, żebyśmy nie byli i nie były skazane na cytowanie bez względu ja się nie odwo... Ja już może pominę ocenę tam merytoryczną jakoś, tak? Czy w ogóle jakąś krytykę, co nie znaczy, że nie podobają mi się albo że podobają mi się, to jest bez oceny, żebyśmy nie były skazane na tego przy. przy... Słowiowego Richarda Flo, Floride, tak, który tam w pewnym momencie był guru. I żeby ten czas Montgomery swy, ze swoim tam szczęśliwym miastem, tak, nie był też jedynym nazwiskiem, które nam się nasuwa, bo są zupełnie inne książki, pokazujące książki napisane przez kobiety, które wprowadzają nam bardzo fajną, bardzo ciekawą perspektywę, prawda?
1: Tak. A woman, ja wszystko, co mówisz, to ja się pod tym podpisuję i ja właśnie tak sobie teraz pomyślałam o tym, że ja wczoraj jeszcze przygotowując się do naszego spotkania, obejrzałam sobie ta komputera godzinną rozmowę właśnie Kern z takimi brytyjskim kolektywem kobiecym, ale tam też byli potem studenci, którzy zadawali właśnie pytania, no i bardzo duża część z nich, kiedy już był ten czas na pytania, mówiła, że to jest w ogóle takie eye-opening, że w ogóle kobiety piszą w taki sposób o mieście, że w ogóle są takie książki i tak dalej. I na koniec było pytanie od takiego chłopaka, który właśnie powiedział, że w ogóle wspaniała oczywiście książka, ale że on ma taką że to nie jest ale oczywiście krytyka, ani coś, co jakby go zabolało, ale że on pierwszy raz poczuł, że książka nie została napisana do niego, że pierwszy czas poczuł swoją płeć. A propos, to pytanie było, a propos, wspomniałaś raz o o tym o utopijności tego, o czym sobie teraz rozmawiałyśmy przez, przez ten czas, w trakcie naszej rozmowy i oni też właśnie poruszali ten wątek, utopijności i tego, co zrobić, żeby zostać właśnie usłyszanym, usłyszaną, że jak napiszemy na przykład spotkanie o feministycznym planowaniu miasta, to nikt nie przyjdzie. A jak napiszemy jakieś tam planowanie miasta, coś tam, coś tam będzie w dopisku feministyczne, to ludzie przyjdą, ale ten wątek zostanie gdzieś tam zepchnięty i w ogóle nie będziemy jakby rozmawiać o plus sprawy. I on właśnie zapytał Leslie Kern, że co zrobić, żeby dotrzeć z tym wszystkim? I ona mówi, że ona po raz pierwszy to sobie musi pozwolić na taką i odpowiedź, że dlaczego ona ma się tym zajmować? Ona już napisała świetną książkę i teraz to jest właśnie jego rola, żeby mówić i zachęcać swoich kolegów do tego, żeby czytali jej świetną książkę, która pokazuje intersekcjonalne podejście, podejście które jest z osobistego doświadczenia, z, i jak to ona sama powiedziała, że to feministyczne doświadczenie jest też takim doświadczeniem ciała, tego ciała bycia w mieście, i że to jest też taka niesamow... że to jest też właśnie pokazanie tego, czego nie zauważają bardzo często ci mężczyźni, którzy planują miasta, tego, jakie te ciała są, które przebywają w tych, w tych przestrzeniach i dla kogo i dla jakich ciał te przestrzenie powinny być zrobione. I to mi się właśnie bardzo w niej podobało, że ona właśnie jakby, że paradoksalnie ta sytuacja jakby pokazała ten problem, że po raz pierwszy poczułeś, że, że, że książka nie jest adresowana do ciebie, że ktoś może mówić nie tylko do ciebie. No to jakby dzień dobry, nasze życie. No super, że to tak to wspominasz, prawda? Natomiast rzeczywiście ta książka jest
0: bardzo tak zwana intersekcjonalna. My sobie tutaj to mówimy, prawda? To, to słowo, ale myślę, że dla naszych słuchaczek i słuchaczy intersekcjonalność, czyli przecinanie się pewnych takich kategorii, które mogą powodować, że tak powiem, pewne utrudnienia w funkcjonowaniu społecznym, prawda? I są totalnie niezasłużone. One wynikają właśnie, nie wiem, z tego, że jesteś kobietą, że masz niepełnosprawność, że na przykład jesteś lesbijką albo że masz ciemny kolor skóry i to ci się wszystko, że tak powiem, nałoży, wymiesza i twoje doświadczenie jest po prostu zupełnie inne, prawda, niż doświadczenie, tutaj ty wspomniałaś, że o tym ciele, tak? Ta książka jest książką, która rzeczywiście reprezentuje coś pewnie, co Donna Haraway kiedyś nazwała wiedzą usytuowaną. Czyli tak, i ona zresztą też tak y, zaczyna, tak? Ona zaczyna od swojego bycia w mieście. Ona opisuje przygodę wtedy, kiedy była w ciąży, a później kiedy urodziła dziecko i poruszała się z wózkiem, prawda? Czyli ona pokazuje to ciało, tak? Tę wiedzę wyprodukowaną poprzez funkcjonowanie. Oczywiście to ona jest wyprodukowana również przez lata studiów i nie wiadomo jeszcze czego innego, tak? Ale ja się znajduję w określonym miejscu, wypowiadam się z określonego punktu widzenia, prawda? I teraz przez to, że ja to tak podkreślam, bo ona to robi, ona poszerza w ogóle całe spektrum, tak? Ten krajobraz tego wszystkiego, bo to nieprawda, że mężczyzna, który pisze, on pisze bez ciała. On pisze ale swoje ciało, tak? On pisze do, o doświadczeniu jakby swoim, prawda? Które uwaga nie jest uniwersalne i temu ma właśnie między innymi to poszerzenie pola widzenia, prawda? Ja też się cieszę, że ona jest. Bo, bo ona, jak się czyta jej książkę tak, no to w każdym rozdziale masz odniesienia do wspaniałej w ogóle, już bogatej literatury, właśnie takiej geografii feministycznej, to już wszystko zostało opisane, tylko że to gdzieś tam siedzi na tych półkach, a nie jest że tak powiem może w takim bardzo, że tak powiem ogólnym obiegu, tak? No taki Florida napisał te książki i po prostu wszyscy wow, natomiast książki, które ona, jak też jeszcze dwie książki do których się odwołała, ja czytałam i dla mnie to było po prostu niesamowite. Ja w tej chwili powiem szczerze, tak? to, że ona napisała intersekcjonalnie, to jest po prostu super. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli, i to wszystkie też badania pokazują, że tam gdzie się kobiety czują bezpiecznie, tam, uwaga, ja już jadę tak naprawdę tutaj topornie, biorę gender, prawda? ale na przykład weźmy wiek, tam również seniorki, seniorzy się czują lepiej, tak? Tam również osoby z niepełnosprawnościami się czują lepiej, tam również trans osoby się czują lepiej, prawda? Czyli mamy tutaj, ona tak rzeczywiście wychodzi od doświadczenia kobiety, ona jest białą kobietą, tak? Więc od doświadczenia takiego kobiecego, ale ona to świetnie rozwija właśnie przez tę perspektywę takiego przecinania się, co sprawia, jak... Ja znowu wracam do czegoś, o czym mówiłam na początku, mówiłam o dostępności, prawda, że osobą ze specjalnymi potrzebami może być każda osoba, a ona jak na przykład zauważyła za wąskie chodniki, prawda, jak miała ten wózek, tak, zauważyła, że drzwi obrotowe, jak nie mają zbyt dużego światła w budynkach, no to sorry, do najlepszej galerii nie wejdziesz, nie? Więc jakby zobaczyła, jak się funkcjonuje, osobie po prostu ze szczególnymi potrzebami w pewnym momencie. My pewnie też już nie mamy czasu. I tak, pozwolisz, że będzie to nasz postulat, żeby a, Leslie, Ken, miasto feministyczne zostało też przetłumaczone i rozsławione, bo jednak funkcjonowanie tej książki, nawet jeżeli ona jest również takim w takim postaci e-booka, ale tylko w języku angielskim, jest trochę wykluczające, tak? Albo ograniczające jej, że tak powiem, zasięg. Natomiast do czego, do czego ja zmierzam? Czyli nasz postulat, żeby tutaj to przetłumaczyć, Tłumaczyć. No a druga rzecz właśnie o tej idei dostępności, prawda, bo od niej tak naprawdę zaczęłyśmy, że tutaj to, co Leslie Kern pokazuje, to miasto feministyczne, to tak naprawdę miasto dostępne i przyjazne dla każdego. Ja gdybym tu miała jakieś ewentualnie nie wiem czego użyć, może nie metafory, ale może metafory trochę, albo raczej takiej ilustracji, ja zawsze pokazuję, bo zrobiło na mnie ogromne wrażenie, mianowicie gmach o opery w Oslo. Gmach opery w Oslo to był taki te, taka największa inwestycja, największa w ogóle kulturalny taki budynek chyba, nie wiem, na przestrzeni 600 lat czy 700. I teraz ja kiedyś, ja tylko przyjechałam pierwszy raz do Oslo, ja znalazłam się pod takim budynkiem, który mnie strasznie zainstrygował, a ja wiecie, wtedy jeszcze nie, no ja wiedziałam, że tam idę, ale nie nastawiałam się, bo, chcia, bo wiedziałam, że będę z kimś zwiedzać to miasto i chciałam sobie tak niedokładnie y, wiedzieć, gdzie będę. Chciałam po prostu poczuć i zobaczyć tak nie, jakby, jak taki nowy nowa osoba w mieście, prawda? I stanęłam wieczorem pod budynkiem, który wydawał mi się jakimś, ja nie wiedziałam, że to jest dyskoteka, co to jest? To było tak mnóstwo osób w różnym wieku, te osoby się tam umawiały na spotkania, tak? I później widziałam, że tam za chwilę będzie, tam w ogóle była reklama tej opery, którą pamiętałam, że widziałam u nas i bardzo się wzruszyłam i zastanawiałam się, co to jest za miejsce i weszłam na dach. Ja weszłam na dach tak jak wszyscy, tam nie ma żadnego schodka. Tam nikt nie musi korzystać z dodatkowej windy jakiejś dobudowanej, żeby się dostać. Tam mogłam iść ja, tam mogła iść osoba, nie wiem, jechać osoba na wózku, osoba z wózkiem, z rowerem, mogłaś prowadzić sobie rower, mogłaś iść o kulach i weszłaś razem z tymi wszystkimi ludźmi na sam szczyt i na drugi dzień tam rzeczywiście też weszłam i mogłaś się, że tak powiem, wystawić twarz do słońca i się opalać. To jest pro projektowanie uniwersalne, takie, że jednym i tym samym wejściem i jedną i tą samą drogą z takim samym poczuciu komfortu wchodzą wszyscy. I to jest ta idea, która wydaje mi się to miasto feministyczne u Leslie Kern rozszerza na takie właśnie miasto dobre, bezpieczne i przyjazne dla wszystkich.
1: Tak i to jest piękna puenta naszej rozmowy, lepiej bym tego nie ujęła i z tym utopijnym, pięknym obrazem Was zostawiamy, a ja Marto Ci dziękuję za kolejne świetne spotkanie, to była dla mnie super inspirująca rozmowa i bardzo Ci dziękuję i bardzo trzymam kciuki za Twoje kolejne wspaniałe działania.
0: Ja też bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz jest, powiem, że jestem niesamowicie dumna z tego i taka zaszczycona, że mogę brać udział w podcastach właśnie Nikt Nas Nie Pytał, ale i tak się wypowiemy, które darzę nieustającym podziwem i rewerencją. Także ja jestem wdzięczna. Dziękuję Ci serdecznie Agnieszko za tę rozmowę i za zaproszenie.
1: Dziękuję i na pewno słyszymy się jeszcze niejednokrotnie na falach naszego podcastu, a Was zapraszamy do odsłuchu kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Dziękuję i, do I dziękujemy z... za słuchanie. Tak, bardzo dziękujemy tym, którzy wytrwali do końca. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.